0: Feliz por mis huevos, tu audioserie favorita porque te conoces más. Escúchala en orden desde el episodio 1. Meche me dio un abrazo con las noticias. Ofreció terminar la enseñanza ahora que íbamos ya en la Fórmula 33. ¿Ya acabamos? No estamos ni cerca, pero no creo que los Lombardi me reciban con buenos ojos en tu nuevo hogar. Alguien barajeme la realidad más despacio. ¿De qué hablas, Meche? Polo Lombardi, el padre de Bruno, trabaja para el santo oficio. Apreté los labios. No, 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 esto no puede ser. Bruno trabaja con el hombre más hereje que conozco, el doctor. Si Bruno puede llevar una vida tan alternativa y hasta científica bajo los ojos de su padre no habría ningún problema para mí. Con resolución cambié de tema, ignorando la red flag, haciendo gala de mi disonancia cognitiva. Olvida eso, meche, quiero hacerte un obsequio. Le entregué cosido a mano por el lomo un tomo que armé con mis notas transcritas por bella caligrafía del muchacho flaco que atiende la botica. ¿Qué es esto, Ada sepulturera? Las 44 formas me tomé la libertad de agregar una decena más que aún no existen para ti. Ideologías del futuro, si no te asusta la idea. Se encogió de hombros y no acerté a descifrar su reacción. Es para toda aquella que quiera conocer una probadita de muchos caminos, Meche, para poder elegir. No todas tenemos tiempo de explorar y aún así nadie jamás podrá garantizarnos afuera que posee el camino absoluto. ¡Tómalo como un catálogo! Meche no sabía que era un catálogo. <ríe> Creí que te honraría que tus valiosas enseñanzas pudieran quedar permanentemente grabadas, con belleza y ortografía. Como siempre, Meche entendía la mitad de lo que yo parloteo. Mi querida hada sepulturera, me podrían condenar y quemar si yo supiera leer. Se me cayó el alma al suelo como cuando compras un juguete para tu hijo y olvidas comprarle las pilas. Con mucho cariño, Meche me hizo la cortesía de recibir el encuadernado, escondiéndolo de la vista de todos. No tenía idea de que ponía en peligro su vida por mi inocente obsequio hasta ahora. Bueno, Ada, al repasarlo, cuéntame, ¿qué has descubierto hasta ahora, querida? Este es un tema que sí me interesaba. Pude sentir la flama en mi interior. Aunque no sabía cómo explicarle todo lo que pasaba por mi cabeza, mi pulso se aceleró. Ninguno de estos 44 mecanismos me había producido fase del ritmo porque tengo un as bajo la manga. Si observas la espiral interna, todo estímulo que no se parezca a tu framework original produce tensión. Si persistes en adoptar el nuevo framework, entras en fase del ritmo, como una purga donde emergen todas aquellas ideas y situaciones que están peleadas con el nuevo framework. Así las puedes ver, así las puedes cambiar. Cuando no soportas verlas ni vivirlas, puedes irte al desierto, por el tiempo que quieras, ¿eh? Y no volver si te place. Sería como dejar el nuevo framework en stand-by, no sé qué hacer contigo, te dejo en el desierto. Si vuelves del desierto, regresas a la fase del ritmo. Para regresar hay que tener huevos. Estar dispuesta a continuar, aunque la purga parezca una destrucción de tu viejo mundo. Si quieres acceder a un nuevo mundo, debes persistir. Teniendo eso en mente, las 44 formas que obtuve de mi estudio con Meche no me habían ocasionado fase del ritmo porque no las estaba practicando. Lo iba a hacer, pero primero elegiría un meta-framework, mi sistema de sistemas, mi marco de referencia original. Si una técnica implicaba un framework que no empata con mi meta-framework, lo descarto. Me quedaría con las técnicas que me causen familiaridad. De esa manera... No las abandonaría durante la fase del ritmo. Las sostendría porque se parecen a mi creencia raíz. ¡Uh! Todo funciona si no te quedas en el desierto y atraviesas la fase del ritmo. Pero son muy pocas cosas por las que estamos dispuestas a atravesar una fase del ritmo. Tiene que ser realmente atractivo lo que nos espera del otro lado. Si es eh, poquito interesante y nada más, te será fácil quedarte en el desierto. Tan fácil como pausar feliz por mis huevos y nunca más escuchar otro episodio. Meche, ¿habías pensado que solo te funcionará aquello que se parezca a tu meta-framework, a tu sistema de creencias raíz? Era su turno de quedar pensativa por algo que yo decía. Hmm, a mí todo me funciona, dijo de pronto. ¿Y a ti, hada sepulturera? Preferí callarme. No puedo decirte a cuál escuela pertenezco, cuál carta o cuál metaframework va conmigo, porque tu metaframework va formándose en ti, en tu ambiente de infancia, muchas veces sustituyendo tu diseño original de fábrica. Si te cuento mi meta framework, tratarías de convencerte de usarlo en lugar de identificar el tuyo. ¿Recuerdas mi instrucción bastante simple? No es ni de pensarle. Aquel meta framework o carta que tensa tu cuerpo, ahí no es. La que se sienta familiar y produzca soltura en tu cuerpo, esa es. Cuando lo identifiques, identifica el de tu enjambre. Puedes tener pocas o muchas amigas, o alguien a quien apenas le hablas, o ninguna. Pero basta una sola persona con quien puedas jugar a sostener el hilo de la conversación para que tú alivies tu fase del ritmo. Jugar con tu enjambre, hablarse en voz alta de lo que uno prefiere, aunque sea imaginado, trae a la luz... Lo que te está deteniendo, tus creencias limitantes, tus bloqueos, las reglas de tu framework no deseado salen a flote cuando hablas en voz alta con alguien más que te sigue el hilo. Puedes jugar con cualquiera, pero de preferencia que tenga el mismo meta framework que tú. Lo veo en Elena, por ejemplo. Es mi enjambre y jugamos a seguirnos el hilo de la charla. Imaginaria, si quieres, pero si su meta-framework es que todo final feliz requiere conocer ciertas reglas, estará todo el tiempo buscando cuál es la forma correcta de llegar a ese final feliz. Yo puedo jugar con Elena porque no tengo un meta-framework aún. Pero ¿no podría Elena jugar con alguien de la escuela de Godard que cree que las reglas las inventa la mente a través de la repetición. Es decir, no pueden jugar juntos alguien que busca cuál es la regla correcta con alguien que cree que inventó la regla. ¿No me crees? Yo lo aprendí a la mala cuando invité cierta noche a Elena a mi lunada con Meche. ¿Jugamos? Les dije a ambas. Solo, solo se trata de seguir el hilo de lo que la otra proponga, sin negarse ni cuestionar, solo seguir aportando lo que la imaginación les dicte. ¡Ay, sí! dijo Elena, ya cómoda en nuestra compañía, donde había té y bizcochos bajo la bóveda celeste. ¡Empiezo! ¡Ay, no! Yo empiezo. Hoy amanecí en mi casita en el campo con el David. Me abraza, me consiente y le voy a dar la noticia... ¿De qué estoy esperando un hijo suyo? ¿Volvió el David? Preguntó Meche, enterada de todos los personajes en mi vida. Shhh, ¡No, Meche! Eso no importa. Seguimos el hilo de Elena sin cuestionar si es real o imaginado. Oh, entiendo. Eligió un tono cariñoso. Uh, ¿Cómo se lo vas a decir, Elena? Oh, estoy nerviosa. Sé que trabaja mucho y no quiero distraerlo. ¡No pienses eso! ¿Qué te haría feliz? Oh, espero... «Sí pensarlo bien, como decirle, porque ya lo conozco y puede ser muy serio». Ah, «Quizás se lo tome a bien», insistía Meche. «Prefiero planear qué hacer si se pone serio como acostumbra y me deja de hablar». La tensión en el juego me mostró que Meche pertenece a la escuela de Abraham, Elena a la de Pavlov. Meche sigue el hilo de lo que se siente bien, Elena sigue el hilo de lo que ha comprobado que es real. Ambas tienen finales felices si no permiten que el meta framework de alguien más haga tambalear el suyo. Y eso estaba pasando. Elena sintió que Meche es una optimista tóxica. Meche sintió que Elena es una cuadrada. No usaron estas palabras, por supuesto. Yo te cuento el chisme desde mi marco de referencia. Si te interesa el catálogo de fórmulas que recolectó el hada sepulturera, compra mi libro 44 formas de cumplir un sueño.